1: og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagsyken, og siden på si, det er sommer og alt sånt, så har vi liksom bestemt oss for at nå skal, nå skal liksom Adam bare begynne å ta over programlederrollen her. Neida, men vi er alltid glad for å ha med dig Adam. Så hyggelig, jeg, jeg synes det er veldig hyggelig å være her, det. jeg vet ikke hvor
2: mange ganger jeg har vært her. det er ikke så mange ganger da, jeg tror kanskje dette er tredjelen og sånn bare, ja, så jeg vil ikke si at det er helt husvarm, men jeg setter fortsatt veldig pris på å få lov til å være med.
1: Det var såpass husvarm at du klarte å fikse vann og sånn selv, da føler jeg, da blir det bra. Så det. <laughs> så det er fint. Og I dag så skal vi rett og slett snakke om, altså det er jo grunnen til at du er tilbake, du er jo en, en veldig klok og artig fyr, men det er jo faktiskt tema i dag som tar deg tilbake, for i dag så skal vi snakke om skam, og skam rundt traumer, og det at man kanske opplever noe som man ikke tør å snakke om, og det kan du et par ting om. Du har jo tross alt skrevet boken om det, Adam, men vi har også med oss en forsker og ekspert på det, så kan ikke du gjøre en liten introduksjon på deg selv, Tuva? Ja.
0: Jeg heter Tuvek Dahn, jeg er fagspesialist og psykolog for um, Buffetat, så jeg jobber på oppdrag fra direktoratet med å forebygge vold, traumer og overgrep. Ja. Lystig. Så,
1: ja, kjempelystig, absolutt. Og ikke minst, det er jo selvfølgelig et veldig viktig tema, og dere har gjort litt extra forskning på det nå, som det har kommet ut litt informasjon om, og så skal vi da lage en god gammel hverdagsvikende episode, hvor vi blander inn både levd erfaring og ekspert-tanker. Og selvfølgelig målet med episoden er jo også kanskje da å fortelle folk hvordan man kan håndtere dette selvfølgelig. Vi skal jo ikke bare snakke om hvor vanskelig det er, for det vet veldig flest som har stått i det, tror jeg. Så, Adam, kan ikke du begynne med å fortelle hva du tenker når du hører det tema av hva det betyr for deg, og ikke minst da selvfølgelig fra intervjuet ditt, så har du fortalt at dette var jo hovedgrunnen til at det gikk årevis mm. før du i det hele tatt snakket om det. Ja.
2: Det ofte så for meg, først og fremst, bare si at for meg så er ikke skam bare negativt. Det har jeg lyst til si, skam er jo også hva skal jeg kalle slags kompass på liksom hva som er greit og ikke greit, så skammer jeg jo ikke bare liksom noe forferdelig fælt som vi skal skamme oss over skammen, for det gjør man jo mm. ofte, men, men det er jo også en slags innebygd moralsk pekepinn på en landmåte, som forteller oss om hva som er greit og ikke greit noen ganger, men så er det jo da alle, alle de negative tingene rundt skammen da, som, som kan være vanskelig og for meg så har det jo gått på for de som ikke nødvendigvis har nødvendigvis sett det intervjuet da så min største skam har jo lagt på dette med overgrep som man. at jeg har jo i utgangspunktet følt noe skam fordi jeg er homo, sånn at jeg alltid følt at jeg aldrig ble mannig nok eller maskelig nok, jeg var aldri tøff nok som de andre gutta, og så i voksen alder så skulle jeg være han som har voldtatt i tillegg, altså det ble jeg kommer aldri til å bli mannlig nok, eller sett på som likeverdig eh, bland andre män. Sånn at det var nok det som var liksom vanskelig for mig, Jeg hadde ikke lyst til å bli sett på som mindre maskelig, eh, spesielt siden jeg hadde homobiten i tillegg. Og så føler man ofte, eller jeg, og jeg tror veldig mange andre skjeve, kan føle liksom at folk ser på mig som seksuell fra før, så hvordan kunne et overgrep nesten foregå, spesielt siden vi var to menn, har ikke menn alltid lyst da? Skal ikke jeg bare være glad siden jeg fikk meg nå? Er det lov å klage over sex og mann i det hele tatt? Så det var mange faktorer som gikk inn og ut, men hovedbeslutningen min om å ikke dele det, gikk jo på at dette burde jeg utgå. Jeg er jo mann, og jeg skal i hvert fall være mann nå for jeg skal ikke bli noe svakere enn det folk synes at jeg allerede er. Da. Så det var litt en sånn oppsummering av den historien, litt kort sagt, og det resulterte jo ganske dårlig for min del, da. med isolering og at man skyver jo alle relasjonene sine et hakk unna uten at man egentlig legger merke til det, sånn at man til slutt bærer på ikke bare det som skjedde, men veldig mye annet da så det blir en sånn ball som hoper sig opp og så står du og føler deg alene og for mig den veien til egenverdi med jeg er jo alene jeg ikke engang bryr meg om mig selv så veien til det å tanken om hvorvidt er det noe vits i at jeg er her i det hele tatt, den ble ganske kort for min del da og så har det jo vært veien litt ut av det
1: da, å prøve å, å finne, finne den, <løp> rett og slett. Du sitter og nikker eh, veldig her. Det, 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 det sier seg selv at dette her går igen i mye av det man ser, så hva er det du på en måte kan dele rundt det som dere ser fra forskningen der, som, som er veldig vanlig? Men kan vi kanske også begynne med? Jeg, jeg vil ikke være
2: gjennomfølgelig, jeg er vanlig.
1: <løp> Du er ikke vanlig, Adam. Det kan vi slå fast på en veldig god måte. Det er derfor jeg er glad for å ha det her. Men jo, men og fremst, fordi vi pleier å ta en liten sånn definition. Vad er skam, egentlig? For det er nok veldig mange som tänker at jo, jo men detta har jeg kålt på. Mens med en gang Adam sa at skam kan være godt og negativt, så tror jeg det var mange som kjente sånn, hey, hva er du mener, før han forklarte det? Hvor det selvfølgelig har mening igjen. Så hva er egentlig skam?
0: Jeg tror jeg det er viktig å skille mellom det som er det negative, Uh, uh, delen av skam alltså som är mer knyttet till traumer eller knyttet till en negativ värdering av sig selv som människa som ödelagt eller knust eller negativt märkt det det är inte normal skam. Alltså men när vi snackar om skamkänslan som uh, som ett lite mer en normalt fenomen då som hindrar oss i att tråk över andres gränser så är det nog vi alla kan känna igen på men den Eh, opplevelsen Adam forteller om, som innebærer det at, det, at det går på en negativ vurdering av seg selv som menneske, og det går på identitet, och det går på, på sider av seg selv, eh, og med tanker om att det er noe, kanskje noe galt med seg selv som menneske, det, den er ikke, ikke på noe som helst, noe som noen bør kjenne på eller føle på. Så det är en variant av skam som vi tenker knyttet mer opp til traumer, og altså som vi kaller det mer traumerelatert skam. Mm. Ja.
1: Så, så er det jo også litt sånn nå ser vi jo en ny form for eh, skjold si sånn, eller filter mot skam. For nå ser vi sosiale medier og datamaskinen. Det har vært forskere ganske mye nå på hatprat og hat på måte, som kommer bak en datamaskin. Og der ser det ut som dette skamfiltret som Adam trekker fram kanske ikke er like sterkt. Hvor man har gjort noen sånne litt sånn art arttypisk TV-ting hvor man har liksom tatt med personen som har skrevet noe grusomt. Det gikk vel på TV2 eller denne korn og husker ikke hva programmet heter nå. Og så de med den personen til den personen de hadde hetsett digitalt, og så spurte de om, klarer du å si det samme til personen? Og det klarte ja. de selvfølgelig ikke, og da så du at de skammet sig. Du så det på ansiktet dem, og de till og med uttrykte at de ikke forsto ja. helt konsekvensene, og til og med et par av dem sa faktisk unnskyld også, og har nok uh, tatt ändring uh, håper jeg, av den opplevelsen. Så har du noen, jeg vet, vet det er et lite spørsmål ut av lufta, som ikke nødvendigvis er forbedt, men har du noen tanker om, om det med disse liksom lagene. Hvorfor kan det være sånn at det virker som at bak en datamaskin så, så har vi ikke dette skamfiltret, den positive skamfiltret, som kanskje hindrer oss fra å gjøre ting som virkelig er rasisme eller stygg mobbing da, mm. online?
0: Ja. Altså, skam er jo ment som en slags filter, en bremsekloss i livet som vi trenger. Og jo mer distanse og avstand du får, till de människorna som er som har in välvärt det står ville bli då och over de, de typi gränser så det ser vi ju en del så ju närmare man kommer eh, personer desto mer eh börjar vi att reglera oss i naturlig samhandling. vi börjar att och oss og, og justera oss men bak eh en skärm så er man är väldigt distanserat. Man kan ju egentligen liksom gömma sig lite bak och få et helt distansert forhold Man vet ikke helt hur då också eh mottagern eh, responderar. Så det är liksom jag jag tänker nog de, den typen av naturlig bromseklossen i livet inte är lika stark då i såna situationer.
1: Ja, Adam, du er ju lite ovän och så som sett, som har jo en digital profil som du snakket om før du kom inn her så sa du at i utgangsrykte så er du jo komiker og så har du selvfølgelig vært utad homofil komiker det var jo sånn profileringen din når du ble kjent sant? og så har jo det en del hets med seg men så har du også nå delt og blitt en rollemodell for overgrep mot menn og det å snakke om skammen hvordan er det du har følt på forskjellen mellom face-to-face -face og digital, både positiv og negativ feedback da? Litt om din refleksjon rundt filtret. Hmm.
2: Eh, det første jeg la merke til har nok vært at det er mest feedback fra kvinner. Eh, og så... Är det en del de mennene som har i de åpne kommentarfeltene, har gjerne vært de som har noe negativt å si, eller sånn, hæ, dette forstår jeg ikke, du er jo 2 meter høy og har skjegg og tatueringer, hvordan har dette skjedd? Eh, men så har da mennene som har hatt medfølelse, eller empati, eller vil dele noe eget, de har gjort det privat inbox, så de vil ikke gjøre det offentlig, så sånn da er det veldig lett å se utenifra, de känner egentlig på den samme skammen som jeg selv har skjedd, hatt da, at de ikke vil, de vil, ikke, de vil ikke gjøre det offentligt på en måte, de vil ikke at det skal synes, eh, og sitte med litt mer den samme problematikken. Så sånn at menn har kanskje litt sånn større sperrer eh, på å, eh, å si noe skamfullt høyt, for å si det sånn. Eh, så det er jo den ene biten, og så er det jo den andre biten som handlet om Uh, offisiell mottagelse av problematikken i seg selv når det kom til for eksempel media som uh, hadde vanskelig, jeg opplevde jo å sitte også i intervjuer der journalistene åpenlyst sa vi er, vi er så usikre på hvordan vi skal få til denne overskriften for vi har ikke lyst til å bruke ordet voldtekt og mann i samme overskrift Um, så vi må liksom pakke det in på en annen måte, og så var det også noen av journalistene som ikke postet sakene sine, for de var usikre på hvilken arena det hørte hjemme på, så det var mye sånn vurderinger knyttet opp til at jeg var mann uh, i en sånn situasjon, at det hadde vært lettere å publisere det på forskjellen på VG hvis jeg var kvinne, for eksempel, fordi det er en offerrolle som folk er mer vant til å lese om, så, så det var jo noe av disse altså det add, skulle plutselig adde litt sånn på den skammen jeg allerede hadde at liksom, ja, du skal skamme deg litt fordi du er mann og har opplevd dette var det det føltes ut som da så, så det var litt liksom sånn to-delt eh, egentlig og så var det jo da så er det disse episoderne der jeg har snakket for forsamlinger der man ser enten den ene mannen som sitter der i da, denne veldig kvinnelige forsamlingen med bøyd hodet helt bakerst, som kommer bort etterpå og skal snakke og dele noe, og helt i andre enden av skalaen, der jeg har snakket for rene mannlige forsamlinger, der det har blitt gråting og klemming etterpå. Fordi da har de følt at det var en trygg ramme å være sårbar i, ikke sant? Og at skammen da ikke skulle være inne i det rommet, fordi jeg delte først og alt dette her nå. Så, det, så det, har vært, det, er, det er komplekst, vil jeg jo si, og jeg, har, jeg, har ikke, jeg klarer ikke å trekke noen retningslinjer ut ifra det. Jeg kan jo på en måte bare si dette er de opplevelsene jeg har hatt underveis med min historie og erfaring. Og så har jo jeg måttet konkludere litt sånn inn i metode med at, ok, nå fikk jeg jo også bekreftet noen av de tingene jeg var redd for i forkant at, at, ikke, at denne historien ikke var viktig, denne historien var ikke, det var ingen som ville skriva om dette, det var ingen som ville snacka om detta. Folk ville inte möta upp en gång på disse föredrag eller alla såna ting. Eh så må man ju klara att hålla hålla sitt eget huvud i händerna minst du eh klarar att vara rationell då, ikk sant? Man må, ja, eh, som du er rationell og, og ser okej, okay, kanske det är ändå viktigare att jag fortsätter då, ikk sant istället och gräva sig ned igen. Men det, det er ju utfordrande, utfordrande för det, det var jo akkurat detta jag var rädd för. <laughs> så det var ju det var lite sån vanskligt alltså, det skal jag vara helt ärlig på att säga. Si.
0: Mm.
1: Och vad är det som det som ligger under här? För ifall du liksom ska se på forskningen av det på det er er ser. Vad det som egentligen sker runt traumer, övergrepp och skam? Hva er det som egentlig gjør da, at uh, dette på en måte er så vanskelig å snakke om uansett kjønn, men så selvfølgelig enda vanskeligere å snakke om når man er man i et sånt heteronormativt uh, samfunn som vi er nå, hvor liksom mannsrollen fortsatt henger litt igen, hvor du ska være tøff, og det skjer ikke menn, og det skal du klare å deale med selv, på en måte.
0: Hmm. Ja. Uh, jeg tenker at det, skammen uh, som fenomen er jo at det er har väldigt negativa tankar om där själv. Så altså det det är att eh runt identitet, det kretsar runt självvärde, egenvärde som människa. Eh och när man då fruktar att andra skall fördöma en lika mycket som en själv gör så är det ju väldigt förståeligt också att de då man önskar beskydda sig. Man önskar beskydda sig på olika vis, som att dra sig undan. Eh frukt för att bli avvisad, bli isolert, så hele denne prosessen med isolasjon og unngå kontakt med andre mennesker handler eh, dypest sett ut en frykt for å bli avvist av andre. Vi er jo sosiale... Ja, man er med,
2: ofte mm. har jag inntrykk av man er mer redd for altså frykten for skammen er større enn skammen. Ja. ja. ja.
0: Mm. Mm. Akkurat. Så, men vi så tänker på det med å komme ut av denne sirkelen här, så handler det om å bryte et sånt spor, da, og Um, og i det så ligger det å prøve å eksponere seg, men da må man også eksponere den sårbare delen av seg selv og jeg tror kanskje det er ekstra vanskelig for menn og når det er så sterkt forbundet med identitet og maskulinitet og hele, hele mannsbegrepet eh uh, samtidigt innebär det också en mestringsdel i det. Alltså det är lättare kanske för kvinner att söka socialt stöd, som nettop är motbösen till skam. Ehm uh, men så uh, ehm uh, men kanske är en tendens till och mer mestre genom att eh uh, eller bli fysisk aktiv eller
2: jobb, eller. jobb mm. eller,
0: ja. mm. Så här har vi För
2: det var ju en ting som jag merket veldig, altså det, det der å, å bare eksponere seg da mm. for jeg var virkelig et sånn eget forskningsstudie på Tobein der jeg tenkte eh, jeg, for dette endte jo opp med at jeg opererte i hodet eh, og, og gjorde det helt alene og så etter det så fikk jeg litt sånn slag i ansiktet på at jeg hadde ikke engang tenkt å si til noen hvis dette endte dårlig eh, og, så, og, det, og begynne å kjenne på hvorfor vil jeg ikke si det til noen Eh, fordi jeg synes ikke det spiller noen rolle. Hva betyder det egentlig? Det betyder, at jeg spiller ingen rolle for meg. Eh, og så begynner jeg å skulle, liksom, si, hvor, hvorfor har jeg blitt så sånn, og, og hvor kommer dette fra? Og den eneste måten for mig å innse det på, var å, å se at jeg betydde noe for noen. Mm. Så, og da måtte jeg jo la mig være sårbar for å se om de mm. tog meg i armen og, og dro mig opp. Mm. Og det gjorde de, ikke sant? Mm. Og det var jo en sånn aha-opplevelse at at selv om jeg fremstod svak for mine venner, så var de fortsatt glad i meg på Jeg ble ikke avskrevet av familien fordi jeg var svak, eller noe sånt nå. Tvert imot så kom de till å ville hjelpe, ikke sant? Mm. Ja. Eh, og til og med etter dette, så, så um, ser de på meg som sterkere enn jeg var før. Ja. Så, så dette var, det, det var jo en effekt som jeg ikke hadde sett komme i det hele tatt. Mm. At til og med nå, når jeg snakker for andre menn i forsamlinger for exempel, så ser de plutselig på mig som mer alfa han, og mer maskulin, fordi jeg, har, jeg snakker høyt, jeg, jeg, jeg virker sikker, jeg deler noe som de ikke hadde turt å dele, så at etterpå så kommer de bort til meg for å dele noe fordi jeg på en måte var mer mann. Altså, det har hatt en sånn rar effekt, att jeg ble mer maskulin ved å påta meg noe som vi ser på som feminint. Ikke sant? så det var en stor haopplevelsen i mitt liv i hvert fall.
1: Det er jo litt som sånn fun fact også, for Adam og jeg hadde litt sånne lignende tanker når vi var yngre. Altså vi hadde utfordringer med det feminine og maskuline liksom den stereotypen da, men jeg så var vokst opp med veldig sterke kvinner og tenkte på en annen måte. Men det rundt meg, så snakket mer om følelser. Jeg var nok mer reflektert som også ble sett på som iknevennus nå bra og skal du komme ut av skapet nå, er det det? <laughs> Nei, det, du ikke, hadde, det er trist å si, men sånn sett hadde fortsatt alle veldig mange på Big Da bare sånn, det var det jeg sa. Det det vi, visste. vi
0: visste
1: det. Så problem problemet for meg også, litt sammen med Adam, var jo at man går jo helt motsatt. Man er sånn, nå skal jeg i hvert fall ikke vise meg sårbar, uansett hva som skjer, fordi det er jo det jeg har blitt mobbet for. Så da skal jeg liksom prøve å så basically sånn inkarnisere det å være følelsesløs, som er liksom den letteløsningen sant? er jo at du bare viser ingenting for da er du sterk, liksom, uansett hva som skjer, mister noen eh, kreft, sykdom, skade ikke gråte, ikke visse noen emotioner. det bra, det er macho ikke sant, men det er jo helt motsatt jeg har også opplevd det som Adam sier nå, jeg snakker jo mye om psykisk helse, snakket om altså, at jeg har holdt på å ta selvmord som 13-åring jeg snakket om sorg, snakket om haug med temaer innenfor psykisk helse og gjør dette foran bedrifter og liksom litt a la Adam, uten samling for øvrig. Jeg er ikke kjent enda, Det kommer. <laughs> men, men det er samme poenget, da. hvor ja, du skulle tro at det å være mer sårbar som man skulle gi dig en rolle i andres øyne som mindre mannlig. Men jeg opplever det som helt motsatt. Akkurat som Adam sier, jeg har så mange mennesker som ser opp til meg nå som sterk, sånn mannlig fördi jag är känslosam. Det är ju detta borde ju folk lärt på skolan som kids för det hade sparat mig for mycket skam og mycket frustration som, som kid för jag skammade ut mig och speciellt som tenåring. Eh, visst var mer känslosam eller visste det för jag trodde att i personlig at liksom det bara er sånt at alla män är födda lika lite känslosamma all kvinnorna är födda lika känslosamma, det är ju Selvfølgelig forskjellig fra person til person, og hvor flink man er til å uttrykke det, og, og følelser er jo naturlig. Men i vårt samfunn så ser jeg at hänger igen igjen, og det har blitt bedre selvfølgelig, men på bygd av der jeg kommer fra, så er det ganske ille fortsatt, og det viser jo det Adams sine opplevelser også, og mine opplevelser også, at det er liksom de samma teite stereotypene når du står og holder foredrag. Så ser du liksom, du, du legger merke til som kommer til å komme bort til deg, etterpå, underveis. For du ser de følge med, de sitter liksom og gjemmer seg et eller annet sted litt bak i salen, og så ser du de stå på hjørnet og venter, og du skjønner at de har ikke tenkt å gå. Og det er jo litt morsomt å le av det, fordi jeg kjenner meg igjen. Jeg leer jo ikke av det fordi jeg synes det er en tull til måte å på. Jeg leer jo av det fordi jeg var akkurat sånn selv. Og så når alle damene har kommet og sagt hvor flink du er, og som er naturligt for dem å uttrykke følelser, så kommer den personen, kommer denne mannen eller to da. Og, og da forteller kanskje en historie og, og ser opp til deg Enda. her har jeg holdt foredrag kanskje for et stort forbund da i Norge mm -hmm. med masse alfahanner i den forstand som er mye eldre enn meg og så står jeg lille spirvippen med tattveringer foran mm -hmm. og holdt foredrag og så plutselig så står det som en sjef i et stort firma og ser på meg med en form for beundring det er spesielt har
2: det, har, har det da å gjøre med at når när någon delar något som du har skammat över så blir skammen mindre. Hoste sig själv att det är lättare på något opp att öppna andre Visst någon andra gör det. Är skam knyttad det
0: på något sätt? Det kan det gott vara. men jag sitter lite med tanke om att vi alla har jo, eller väldigt många har jo nettop sånna typ erfarenheter. Eh det att höra andra som har eh slike sjelsettende erfaringer og kommet forbi det det er ganske det vekker en beundring i å klare til å mestre det klare til å legge det der, den historien bak seg og det, jeg tror nok at veldig mye av det fokuset där kan vekke litt sånn beundring og opplevelse har, selv om jeg har hatt det tøft men har kommet over det og jeg har klart det. det det står det stor styrka
2: så tenker en annen sånn giftig skam som jeg har tenkt mye på det siste året. Jeg har vært den der, når vi var inne på sosiale medier, å se for eksempel da at vennene dine gjør ting som ikke du er med på, og så skal det på en måte gå bra. Det skal, det skal du takle. Så liksom skam for ensomhet har liksom slått meg som en sånn rar ting. At... Selv om jeg har sett kanskje noen venner av meg gjøre noe som jeg ikke var invitert på, så skal jeg ikke få lov til å være lei for det. Det skal jeg takle på strak arm. Men, altså, så, så det er sånn rart mellomskiktet der man ikke ska bli lei seg for ensomhet, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. At ensomhet er liksom ikke en, en godtatt følelse på en eller annen måte da. O det vil jeg tror kanskje mange unge kjenner på, eller yngre som i hvert fall har stått i sosial min. Hørtes se veldig ut. Jeg er ikke gammel. Men men at ens skam for ensomhet tror jeg kanskje er større blant yngre. Mhm. Er det riktig å si, eller er det bare helt feil? Jeg vet ikke.
0: Mulle vi må sjekke opp ja. statistisk sentralbyrå. Ja. Mhm.
1: Statistisk så ser vi at skammen blant ensomhet er størst blant de eldste og de yngste. Så det er jo som veldig mye annet innenfor psykisk helse, så ser vi at liksom, kanskje spesielt vår beste fedres generasjon, da, som nå sitter på, på eldre hjem, de har, virker å ha en stor skam runt både det å være ensom og ha depressive tanker og angst, og egentlig det meste innenfor psykisk helse, og unge. Mens oss imellom, så drar vi oss i samme kammen, Adam, vi, vi har på kanske kommet til et stadig i livet hvor enten man er så busy med alt som skjer rundt seg, og man kanske egentlig ikke tar sig seg helt hvor man er, og hvor ille og ikke ille det er. Men det virker som man har litt mindre utfordringer innenfor psykisk helse i en mellomskikt, det her da, på rundt 20 år, som forskerne ikke helt vet om er fordi rett og slett man bare det som så som skjer, og man har ikke tid på det, eller om det faktisk er helt fordi nå med COVID-19 så har man jo fått en historisk unik situasjon hvor veldig mange mennesker uavhengig av alder har blitt tvunget til å være ensom mm. og kjenne på mm. hvem er jeg og hva sliter jeg med og hva slags liv har jeg egentlig
0: mm.
1: så det blir det ganske spennende å se hva som kommer ut av det for det, det tyder jo på at din, altså grunnen til at det er en dipp i psykisk helse i midten av livet kanskje faktisk bare er mest relatert til at du er så opptatt med kanskje gjerne akkurat fått barn, barn er unge Jobb, familie mm. Det er så mye som skjer At du kanske egentlig bare ikke tenker på det Så det er en sånn sovende bjørn da. Litt i det samme som du opplevde Adam For du også hadde jo en sovende bjørn i noen år der Hvor etter overgrepet Hvor det var ikke det at du hadde det bra Som du sier med at du var litt isolert og sånn Men det utad så gikk det bra Og så kom som smellen Og det er veldig vanlig
2: Jeg vil jo tro også noe, For det er også en sånn ting jeg kan snakke for mig selv Har kjent på at i denne situasjonen vi har vært nå med COVID-19, så skulle jeg også være busy. Det, jeg, jeg skulle ikke bare ligge hjemme og se på Netflix. Det, det var väldigt viktig, og det merkte jeg liksom i vennigjengen også, at alle satt egentlig hjemme alene, men var utrolig busy. Jeg var liksom, å ja, nei, jeg har masse å gjøre. Og det var ikke måte på, liksom. Så det også er en sånn rar ting, at man skulle skamme seg for det å... Eh, oppi, altså vi alle måtte være hjemme så vi alle er hjemme det går helt fint, det går helt fint å falle litt sammen nå og være litt redd eller bekymret eller alla er det men det, det følte jeg jo eh, ja, ikke kom så godt igjennom det var veldig mange som følte at nå må jeg det er noe jeg skal levere og prestere mm.
1: ja og hva er det man ser sånn generelt hvis vi skal liksom prøve å se litt hvordan skal man håndtere dette her da så før Adam kan fortelle hvordan han håndterte det, hva er det dere ser i forskningen som er viktige elementer for det å faktiskt klare å håndtere skammen? Fordi nå snakker jo Adam og jeg om dette som om at det å snakke om det var lett, og det, det kommer Adam til å dele mer om etterpå nå, som jeg vet at det selvfølgelig det ikke var, og det var ikke for mig heller. Men hvordan skal man faktisk klare å komme dit? Og så er det jo ikke alle som har de plattformene og personlighetene som... Mm. Adam og jeg har hatt heller, som sånn kanske har gjort både verre og lettere å dele, kommer man på sånn å se det men som også har gjort at veldig mange har hørt etter da, mens for vanlige orda og Kari og på en de forskjellige der ute mm. så er det jo ikke sånn, da er det jo din sosiale krets det jeg snakker om mm. å dele med, først og fremst, eller fagfolk da.
0: det viktigste her er jo å komme ut av det sporet som skammen er lederen inn i og det är ett väldigt negativt tankespor alltså negativt tankespor knytt knyttat till sig som människa för att bryte ut av det så måste man eh göra det motsatta av det skammen eh, instinktivt liksom drar dig till isolation och passivitet og, og, eh, ja. så då ska man göra det motsatta det är det väldigt viktigt och først og fremst finne en person som man har tillit till som man stoler på, og i det små begynne å dele litt. Men eh, nok til att man selv er komfortabel med det, det innebærer ikke at man nødvendigvis trenger dela absolut absolutt alt med en gang. Man kan heller ta det lik gradvis, men det är viktigste er liksom at, du, at man begynner i, i større grad å lette litt på sløret. For hvis ikke man gör det, så vill fort skammen trekke en tilbake inn. Da. Og det er det som gjerne skjer i det man begynner å, å, å snakke og åpne opp med skammen er at man for eksempel kan innse selv at dette her henger, det, det er ikke grundlag for å skamme meg for det vis som har gjort. Man får respons, man får sosial støtte gjerne fra de andre, eller man får tilbakemeldinger, man får innspill som begynner å korrigere ens egna tankemönster och det är ganske viktig. Och ehm detta är ju måten vi jobber med med skam på i i trauma situationer att vi försöker aktivt liksom gå in i i i ehm i, i, i tankene, og så, og så vi alle tankarna men man trengger egentligen inte en terapeut för detta. Alltså det viktigaste är exempel
1: på det. På, liksom for eksempel fra overgrep da. Hvordan ville man, hva er en vanlig tanke innenfor overgrep som man sitter med og hvordan ville dere utfordre den bare for et par eksempler
0: en vanlig tanke for seksuell overgrep er jo um, at man gjerne kanskje har vært uh, med på det eller involvert i det på et eller annet vis uh, og da er det veldig viktig for oss å, å, å få opp historien i sin helhet så sånn att vi vi får fram historien lite från start till slut för att se att ehm din tankene inte nödvändigtvis stämmer. Här var det ganske många andra ting som gjorde att situationen eh var så omöjlig att hantera att det for exempel var väldigt väldigt farligt och motsatt sig eller att de många de handlingsmöjligheterna som man ellers vanligtvis har i livet inte nødvendigvis er gjeldende i en overgrepssituasjon. Så vi hjelper på sett og vis med å få, få forplassen sånne brikker av forklaringer, så sånn at vi kan begynne å omskrive litt selv historien da, av hva som skjedde
1: fikk jeg litt sånn, sånn gås ut nesten fordi i, i går faktisk så, så jeg siste episode av Jeffrey Epstein mm. serien som går på Netflix som jeg anbefaler hvis det er noen som hører på som, som har vært utsatt for eller som kjenner noen som har vært utsatt for overgrep som trenger litt mer insikt. hvor det skjedde noe ganske fascinerende i den saken for de som ikke vet det det er jo en veldig kjent milliardær i USA som har overgrepet sig på mest sannsynlig hundrevis av mindreårige jenter over tid og så drevet dem for prostitution av disse jentene. Og du blir jo kjent med noen av de underveis. Jeff Epstein blir til slutt tatt, og tar, eller, begår selvmord, blir drept, det er fortsatt diskutert, i fengsel. Så dette skjer jo rett når saken har startet, når de endelig på en måte offerne skal få lov å feise han, og ta han. Så de var jo ganske positive etter ganske tøffe år, for det gikk 10-15 år for mange av dem, før rettsaken kom. Og så skjer det noe rart, fordi da kommer jo alle advokatene og sier at ja, men altså, du kan ikke charge en som er du. Så hva er greia liksom? Nå henlegger vi saken, så altså, vi er med det. Men han, dommeren, som nå har blitt ganske som sånn, fått litt en sånn, kjendisstatus i USA, sier at jeg skal fortsatt la alle offerne få lov til å vittne som om han satt der. Because they need to be heard, sa han. Uh, og, og fortsatt gås ut når jeg sier det og de jentene sier da etterpå at uh, he gave me a piece of my life back fyren er jo død, han som har gjort det så mm. den får de ikke gjort noe med men at de bare blir hurt så hun mm. ene gråt når hun sa that's all I wanted I mm. just wanted someone to listen to me and mm. believe me mm. Så det der med å bli hørt og bli trodd, og som du sier få lov til å anerkjenne den biten at dette var et overgrep mm. selv om i dette tilfellet du gjorde det sånn, du sa kanskje ikke nei høy, altså alle de tusen mm. negative vanskelige tankene som kan komme etter mm. et overgrep, fikk hun lov til å legge fra sig og mange av disse jentene lov til å legge fra sig. Mm. Og saken ble jo henlagt, altså det er ikke lov å, altså, du, dessverre, i loven får du ikke dømt den som er død, så det får du liksom ikke gjort noe med, men Dommern valgte å gjøre det på den måten som nå ser ut som har blitt standard i USA i overgrepssaker. Fordi det så pass positiv effekt på offerne mm. som underbygger jo det du sier og hvor viktig det er å faktisk kjenne på at ja, det var overgrepet, det var maktmisbruk. Jeg var redd, det var, jeg var var på en øde øy. Hvor skulle jeg? Skal jeg i land? Altså, mm. Hva skal jeg gjøre? Det er liksom konsekvenser rundt dette som er vanlig. Mm. Og spesielt kanskje for kvinner, den store biten sånn, jo, men jeg blev våt jeg likte det, er det god at man kjenner på det under overgrepet, mm. eller man blir hard minst med at man er en man, mm. som det er veldig stor skam kanskje en av de mest skamberlakte temaene vi, vi som mm. har snakket med offre mm. som er vanskelig for dem å justify, mm. jo, men blir jeg våt eller blir har så likte jeg det, jo, mm. sant? det er jo det er jo det vi har blitt lært opp til men å klare å skille mellom de to tingene da også, og liksom ta, det er fortsatt voldtekt, det er fortsatt overgrep. Det er liksom det som avgjør hvordan det der går da.
0: Nei, det er ikke det som avgjør, og her er det veldig viktig også å komme med kunnskap om hvordan kroppen fungerer, altså seksualitet og hvordan, uh, hvordan kroppene våre responderer da, på, uh, på uh, uh, det å bli tatt på, eller det å och där där man fort vecka mycket sorteringsjobb i att kunna skilja mellan eh vad man vill och önskar och tänker alltså och versus hur kroppen reagerar och och väldigt väldigt viktigt och kunna anerkänna och se si att detta här är faktiskt ett övergrepp altså, at vi att det sånt som där språk har immer med oss i. Mm.
2: Jeg tenker på, du var litt inne på det i stedet også, med, det var en ting som jeg måtte lære ved å gjøre, var, som jeg ofte holder med, det blir sånn mantra nesten etterpå, det der med at når man deler noe, blir det mindre og mer håndterbart. Mm. Altså det var liksom når, når man opplever å snakke om det, om det er bruddvis eller, eller helhetsmessig, så ser man at oh ja, okay, ja, det, det var verre inne i hodet mitt enn når det egentlig kom ut, når jeg fikk snakket om det. Da ble det plutselig håndterbart, da kunne jeg snakke med noen som kan brekke deg opp og si, Okej, okay, men vi må endre hvordan du forteller den historien, bit for bit også. Eh, og så dette med å Jeg måtte i mitt tilfelle få noen til å forklare meg. <laughs> jeg synes jo det var alvorlig, Eh, det som sadtte je fø at det er skulle kal mass som detteom liksom? er det er de al vollig nok. Eh, o så må det ha da hjelp til og se si, ett både det val en som dat sndeligt når den ser mig min psykolo eh, ven inne i dettetillfæ. mig, men Adam du ändret alle relationjoner dine etter det. Du endret, både vennder familie, men ikke minstvor om du går in eller ut av, romantiske relationer og vad som på en måte bestämmer i den romantiske relationjon Alt det ändret sig Etter dette ågreppe. Vi ser nå, väldig kort sagt du änre ett hele live ditt etter det. Mm. Kan vi nå andretjenne, at det hade en form for alvor over sig Kom indre om at da var det alvålig for det du ändret eller livet ditt. Mm. Det var som liksom første gang sentsen O ja men hav du de altså, ja fakta er fakta. Det var så allvålig, at detg änre et noå. Mm. Okej, okay, så då er det allvarligt då. Okej, okay, då måste jag inrömma det, då var det allvarligt, iksant. da då kunde man liksom se på det på en annan måte priestly.
0: Mm.
2: Och se si att okej, okay, siden jag ändrat livet mitt så så, så kan jag eventuellt ändra det tillbaka eller försöka få en normalitet tillbaka mm. Men för att för att komma dit så måste jag då dela för si att se oh att då ja, för det är ju hanterbart. Kanske inte alene, men hanterbart, det er det.
1: Ja, og hva er det vi ser skjer etter det? Man deler, det er håndterbart, så kan man prøve å erstatte disse tankene sammen med en professionell som du snakket om i sted. Men vad gjør man etterpå? Hvordan normaliserer man? Hva ser dere der? Fordi det er jo ofte denne litt intensive perioden, hvor på man har faghelpe, man deler for første gang, det var ikke så ille, skal man forsvinne litt? Og så skal man jo leve et liv etterpå, så skal man jo bli flinkere i relasjoner da, etterpå. Det er jo det er lettere sagt enn gjort det, jo. Så vad ser det i forskningen för Adam kan dele vad han gjorde for något, hur han lyckats vara färdig där? Ehm
0: um, i våre behandlingsprogram så uppmuntrar vi väldigt starkt til at uh, att vi skal ta tillbaka livet sitt. Um, det innebærer alla aspekter av livet som har blivit eh uh, tagit veck på grund av, av posttraumatiskt stresslidelse alltså i huvudsak alla de tingarna man har undgått att göra. så vi uppodrar ju og vi tränar ju på specifikt på det och gå in i situationer hvor, hvor det hvor det blir svårt. Så reclaim your life, gå tillbaka eh de situationerna så mycket som möjligt og i det här takt liksom jobba meda tankesätt och känslornas reaktioner syna bruka alls slags möjliga hjälpmedel man kan ha alltså i form av där stödmateriell och ha något på på öret till exempel eller det jag kunde kunde bruka postet lapper för att minna sig på hur viktigt det är att ha fokus på dessa disse tankene som bryter med skammen, så vi, vi oppfordrer jo veldig, veldig stert til å leve som, så normalt liv som mulig, og i det man begynner liksom å falle tilbake med å, å unngå eller unnvike, så eh, er det utrolig viktig å tenke hva er det man ønsker, hva er man egentlig vil, hva er man egentlig vil ha fokus på, holde, holde fast på den det målet, den målsetningen om å ta tilbake livet sitt.
1: Og så har vi et sån sånn interessant spørsmål, tenker jeg, fordi vi ser at Adam og jeg og andre hos oss, vi har jo intervjuet over 500 som har delt historiet siden, mm. og veldig mange av dem har blitt publisert, sånn som Adam sin, og det kommer jo en respons. Nå hadde jo Adam delt om dette før, men for veldig mange av de som deler hos oss, det er det første gang de snakker om det ofte, i hvert fall på så stor skala. Og da ser vi gjerne at de som deler og bruker historien sin til noe, til en bok, til foredrag, til et eller annet, til jobben sin, altså typisk barnehjemsbarn som blir barnevernspedagog, de virker som de hiler mer enn de som bare, det skjedde, nå er jeg ferdig med det, nå har jeg et nytt liv. Har dere sett noe av det? Altså de som kanskje klarer å anerkjenne den vonde erfaringen som nyttig, Mm. i det de driver med nå. Fordi nå kan Adam skrive bok og holde foredrag fordi det skjedde.
2: Mm.
1: Og da virker det som man han klarer å anerkjenne mer. Det jeg har kjent veldig på det, at det er lettere for meg nå ja. å håndtere de tøffe følelsene jeg hadde. Mm. Det betyr jo ikke at det blir borte, men det er lettere, fordi jeg kan faktisk med hånda på hjertet si jeg er takknemlig for at det skjedde. Mm. Fordi hvis ikke så hadde jeg ikke vært der jeg er og gjort det jeg gjør.
0: Ja. Jeg tenker at det... Uh, som utgör en skillnad här är jo i hur stor grad man uppsöker disse situationerna som kan eh uh, uh, vara mototsen uh, i den grad man liksom brukar skina i historia för mer öppenhet, mer deling så bidrar man ju på sätt och vis till att göra det motsatta skammen, ikk sant? Uh, så man exponeras ju hela tiden for eh uh, uh, tilbakemeldinger fra andre som kan justere, som kan eh, endre eh, disse tankene, som kan endre reaksjonsmønstre. Som, og dette er jo en sånn kontinuerlig prosess, ikke sant? Altså, dette er ofte ikke sånn det er fra start til slutt, det er en sånn kontinuerlig prosess. Altså, ju mer du, du beveger deg, liksom, mer mot åpenhet, mer mot deling, mer mot... Eh, eh uh, mer mot andra människor Det är som mer feedback och justering vill man också få. Så sånn att uh, i kontra andra människor som kanske tänker att oj nu har jag med obearbetade, nu är nu är det slut. Så är det ofta inte så i stor utdrag så handlar det om att detta är lite något som kan komma och gå. Eh uh, så det att hålla uppe fokuset på eh uh, och tänka en process i rätt av ett endringsarbeid som strekker seg litt over tid. Og så kan man jo velge selv om man eh, vil i større grad liksom bryte ut, eller om man ønsker å, å få bli i et lukket system.
2: Mm. Det var en av de første tingene jeg ble redd for og kjente veldig på når covid-19 kom, var at jeg har jobbet så hardt for å komme ut av isoleringsmønstret mitt, Uh, og jeg vet hvor kort vei det er tilbake for meg, sånn at jeg, var, jeg ble kjemperedd når dette skjedde, for jeg, du blir jo veldig sånn, ok, hva skjer nå? Hvis jeg nå skal sitte alene med tankene mine, så kan jeg risikere noe med å gå langt tilbake. Uh, på et til et sted jeg ikke har lyst til å være, og har jobbet hardt for å ikke være da. Så, så det kjenner jeg jo absolut igjen, dette med at det kommer og går. Jeg føler mig jo på ingen måte... Det er jeg glad for at skjedde, uh, og det har fortsatt vært veldig, når jeg holder foredrag, eventuelt skriver bok, noe av det deler jeg ikke, fordi noe av det er mitt. Mm. Uh, og det, det har liksom vært en sånn uh, vanskelig bit å finne ut av vad må jeg dele for å, å mestre, mens vad må jeg gjøre til mitt, og ikke dele til mennesker opp og ned hele tiden hver dag som jeg ikke känner eller noe som. mye... Uh, jeg har gått igjennom hele runda med panikkanfall og fallet helt sammen og kommer seg litt opp igjen og alt det her. Altså, fordi det er en kontinuerlig process med å, å våge å utsette sig for disse situasjonene, slik at jeg kan skape nye baner og nye reaksjonsmønster. Da. Men det, det er noe av det vanskeligste, fordi det tar ingen ende. Ikke sant? Men jeg må passe på å utsette meg det hele, for, for disse situasjonene hele tiden, slik sånn at jeg holder meg oppe, at jeg ikke ender tilbake. Og det var jo også derfor jeg ble redd med covid-19, fordi nå mistet jeg de eh, eksponeringsmulighetene mine. Da. Så det å passe på at jeg var aktiv og kom meg ut og gikk turer og møtte mennesker, og, <laughs> mm. og disse tingene, ble ekstremt viktig. Altså. For, jeg kan fortsatt kjenne på sånn panikk som kan komme veldig brått på, og også i forhold til liksom min, min aller største eksponering som ligger også litt i vente, er jo det å våge å stille sig åpen for en romantisk relation over tid som jeg ikke kan kontrollere utifra vad som skjedde, men som jeg kan gå inn i helhjertet. Ikke så det er jo den største, og den ligger jo foran meg, enda, og det er jo kjempeskummelt. Så, så det er en prosess, absolutt. Men det viktigste er å da ikke gjøre seg alene og isolert igjen.
1: Og mm. så har vi jo, vi hadde for et par uker siden, når denne kommer ut i hvert fall, så var det et par uker siden, så hadde vi en episode om hukommelse. Og da var en av de viktigste elementene rundt hukommelse var faktisk hørsel. Så hvis man mistet, altså hvis hørselen ble svakere, eller noe hadde skjedd, så var det, så man at hvis man for eksempel brukte da hørselsapparat, eller noe hørselsfremmende verktøy, så minsket sjansen for å få alzheimer for eksempel, eller demens da, sykdom. Men så sa han at her ser man jo en enorm skam rundt det å bruke hørselsvern. Nå sier det det selvfølgelig, fordi jeg ser at du har det. Så hvordan jobber du selv med det? selv om det kanskje igjen er enda større skam igjen runt menn å bruke noe, men det er jo generellt du er jo ikke en gammel dame, du er jo fortsatt en ung dame, så dette må jo ha vært litt uvanlig. Det er jo noe man ser på 80-åringer, og ikke mm. da på en måte i din alder. Mm. Så hvordan var den prosessen for dig med å overkomme den skammen med at det, det må jeg, eller det gjør jeg, fordi jeg vet det er smart, på en måte.
0: Ja, det er interessant at du spør om det, Jimmy. Ja, er interessant at Jag tänker i forhold til mitt hørselsproblem, det er medfødt, men jeg har ikke brukt noe høreapparat før studietid. Så jeg oppdaget først mitt hørsels, min hørselshemning i studietiden, så jeg har på ett eller annet vis klart å liksom, kompensere mig hele veien rundt det, og har egentlig ikke trodd at jeg har hatt noen hørselsproblemer, for har lest på per så man har är ganska så finurlig att finna tillpassningsstrategier och pröva liksom att sno sig lite runt och så var det en vän av mig som också var psykolog som hörde dåligt och han började och göra liksom eh liksom sånn morsa mig eh utmaningar då att jag skulle jämta liksom alla viskeläken ikring, utan men jag fick låta och se vad är det som sker och där falt jag helt igenom och då det såg jag vanskligt men personlig så har jeg jo kjent på liksom den der uh, den følelsen å liksom, si noe rart i situationer hvor det bare pas, passer seg ikke uh, og um, det å kunne på en måte tenke litt sånn at, at man selv vet hva det handler om og ikke blir så prisig kanske andres reaktioner men at man selv har en, liksom, en forklaring så sånn, det har i hvert fall hjulpet meg ja
1: så er det et annet spennende spørsmål som har duktet opp mye hos oss, som er rundt det å snakke med en profesjonell, kontra det å snakke med en du kjenner, eller en, en le mann, hvis vi skal kalle det det. Fordi vi ser at det kan ha to forskjellige typer effekter. Har dere sett noe rundt det, og kanskje spesielt rundt overgrep? Fordi, så sånn som Adam sa i stedet, noe er mitt, sant? og det er kanskje enda viktigere hos folk du kjenner, og folk som du har en relasjon til. Det er ikke alle detaljer rundt et overgrep, for eksempel du har lyst til med moren din. Altså, vi så Kine, en annen som har delt om et veldig grovt overgrep, så var moren hennes på det eventet hvor Adam også var, sammen med Dixie hvor vi da så hennes intervju, og så hadde vi en panelsamtale etterpå. Da satt jo moren til Kine der og så hele intervjuet, hvor mm. Kine deler jo en del tøffe detaljer rundt mm. overgrepet som sånn sett selvfølgelig var fryktelig tøft for, for moren hennes, så hun hadde sett det før da, men, men det var ikke noe mindre enkelt å se på det da, sånn sett. Så ser man liksom, har dere noen anbefalinger eller noen tanker rundt forskjellen på de to tingene, og hvordan man kanske kan bruke begge to til litt forskjellige ting da, i en sånn overkommelsesprosess rundt skammen? Ja.
0: Mm. Uh... Jeg tenker først og fremst at det er utrolig viktig at dere tar det som et tema fordi det handler nå om grønnsoppgang i forhold til hva skal man dele og hvor går ens egne grenser og det er høyst individuelt så det er litt sånn ja, vi oppfordrer til åpenhet, men ikke for en hver pris. Det vi veder till i vart fall att vara störsmuligt öppen och för hälsopersonal som har ett hausesplikt altså det er en sån de de är de, de vil historien men utöver det så blir det lite sån ehm ha en reflektionsrunda på vad vill den öppenheten vara vara gott för mig ville 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 tjäna en hensikt i, i så måta vi oppfordrer jo overhodet ikke til å poste ting på Facebook for eksempel, da har man jo overhodet ikke noe kontroll på historien eller vad som skjer altså, så det, er, det må skje i kontrollerte former, gjerne kanskje eh, skrive et eget personlig brev da, først, altså, trene sig på åpenhet ved å skrive et personlig brev og så kan man heller brenne og kaste det ut hvordan kjennes det hvis jeg skulle ha delt det personlige brevet, hvis jeg skulle ha sagt det til en venninne, eller till en den, eller, man kan liksom trene seg litt opp sånn, for å kjenne ut hvor går ens egne indre grenser.
1: Kine sa jo faktisk eh, det, hun skrev ju brev til faren sin, og la det nede, mens hun var oppe. Fordi hun ville att han skulle lese det först för han da kom opp til henne, sånn at hun ikke måtte begynne på nytt, sikkert. Det var det jo sånn hun forklarte da, og at hun, hun hun var ikke sikker om hun klarte å sette ord på det, på en måte. Mm. Og doktor Nils også, som har vært her, som selvfølgelig er doktor selv, har sagt at selv han synes det er vanskelig å gå til legen og snakke om ting som kanskje da ikke er, er vondt i halsen på en måte, men som er litt skambelagte temaer. Så da har han også skrevet notat, mm. og så går han til legen, og så leser han sin egen notat, fordi han er redd for at når han sitter om for dette mennesket, så vil ordene stokke sig og han vil kanskje ikke fortelle helt hva som har skjedd. Da. Mm. Som er jo litt uheldig hvis du skal prøve å få hjelp, spesielt til noe psykisk hos en fastlege, så er det jo ganske, eller er veldig viktig å være helt åpen om hva det er. For hvis ikke, så blir det jo litt vanskelig for fastlegen å evolere hvor alvorlig det er. Mm. Spesielt da, knyttet til selvverd og det å kanskje ikke ønske å leve, eller overgrep, som mm. er jo en av de mer stigmatiserte temaene. Mm. Så det er absolutt en ekstra viktig ting å tenke på der ute også, det kan du faktisk gjøre når du går til psykologen og legen og skriv det ned eller skriv brev og gi det til de du vil snakke med og så kommer samtalen etterpå for da blir det kanskje lettere så tenkte
2: jeg en sånn forskjell på venner og profesjonell hjelp for meg så har det vært største forskjellen på det at den profesjonelle hjelpen kunne gi meg konkrete verktøy og forklaringer på hvordan Hjernen min fungerer. Dette er fakta jeg må forholde mig til. Her, nå viser jeg deg bitene. Kan du nå innrømme at dette var alvorlig? Ok, dette er jeg enig i, for det er fakta, ikke sant? Så da kunne jeg på en måte anerkjenne en ting som fordi venner har en tendens til å vilje fikse problemet for mig. Noe de ikke kan. Men de vil gjerne ha, de kommer med løsninger hele tiden. Og dette snakker du og, og doktor Nils og jeg om også, at Nångånger som vänner, det är liksom vänner som skulle ha haft lite upplärning egentligen vid sidan av mig som går i min behandling. Så skulle också kanske vänner ha haft lite någon sånn upplärning att att du inte behöver fixa det. Du behöver vara där för att personen ska bare dela, men du behöver inte ha något svar, är det inte sant? Som Dr. Nilsier som jobbar med trauma kan gärna starte en, en samtale med och bare anerkänna att detta må detta är ju vanskligt. Detta må ha varit vont. Det er så grejt er det vel. At man bare anerkjenner det, så trenger du ikke løse det. Mm. Og, og der tenker jeg, der er venner fine så lenge de ikke skal løse problemet, men bare være der som en sånn lytteposisjon. Og så kan man bruke fagfolkene til å få verktøyene mm. på, til å jobbe med selv alene. For eksempel, da. det har vært min erfaring da, i forhold vad hva er forskjellen på de to. Mm.
1: Mm. Og da også selvfølgelig involvere vennene igjen etter at man har fått verktøyene. Sånn spesielt ser vi innenfor spiseforstyrrelse, hvor det selvfølgelig er helt avgjørende å inkludere pårørende, men også i overgrep, så ser vi jo da under nye datingrelasjoner, så er det jo en del informasjon där ute om at det er, det er kanskje ikke første date-informasjon alltid, men det er viktig når ting begynner å bli alvorlig, fordi jeg hadde en, en nære venn av mig, som hade blitt overgrepet som, som barn og som Adam fortrengte i årevis. Så ikke på dette som noe problem i sitt liv. Var voksen når hun da møtte kjæresten sin. De ble sammen ganske langt ute i relasjonen. Så gjorde han kjæresten ettland, eller når de skulle eksperimentere eller på en måte de skulle være litt kreative. Og så gjorde han et eller annet. Ikke noe galt, men han gjorde noe som minnte om overgrepet. Så kom en trigger. Bang, minnet kommer tilbake. Og hun begynner å skrike og, og gråter.
0: Mm.
1: For han da, som selvfølgelig ikke visste om dette på det tidspunktet, så blir jo det ganske dramatisk, hvor han tykker hva har gjort noe, noe gært. Altså, når kjæresten begynner å gråte under sex, så er det litt ueldig. Mm. Så heldigvis forklarte hun da hva som skjedde. Og i så har de håndtert et strålende, de er nå gift og alt er bra. Men de sa begge to at de måtte virkelig gå in i en god samtale om hva som hadde skjedd hun måtte forklare hvorfor hun fikk flashback hva slags type flashback det var mm. og hvor dette hadde skjedd i mange år i farveien så det kan også være en sånn ting som kan være viktig å ta med seg for å ikke være redd for det også for det er selvfølgelig noe en som har blitt overgrepet er kjemperedd for hun gikk jo rundt og var jo redd for dette en stund at hun bare, ja, men jeg kan jo ikke date noen for hvis han ser på meg på den måten eller har den parfymen eller så mister jeg det jo altså da, sorry, det har jo ikke noe med han å gjøre det er jo bare en, en traume som sitter fast rett og slett mm. 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 absolutt eh, ja
2: eh, beveger meg litt i et område som er litt sånn vanskelig men eh, men jeg kan jo huske liksom den første gangen der jeg ble stilt til vegs med spørsmålet, du nå har vi gjort dette noen ganger, du og jeg, og hatt det hyggelig. Når skal jeg få lov til på en måte stede og være en del av dette, ikke bare bli gjort ting med? <laughs> og da må man jo på en måte komme til en sånn, ja, nei, det har jeg litt vanskelig for, at du skal være mer dominerende i den situasjonen. Det er vanskelig for mig og så på en måte legge kortene litt på bordet da. Og det er jo vanskelig fordi det innebærer jo at det, det menneske må også få lov til å si det blir for mye for mig å takle, så sånn at jeg må sette mig åpen for avvisningen her. Det må jeg akseptere, ikke sant? At det kan bli for mye for noen å håndtere da. Så det også var veldig skummelt, synes jeg. Men igjen, jeg opplevde jo avvisning da, etterkant, at det ble for mye for den personen å takle og så måtte jeg da erfare at det også går helt fint mm. <laughs> ikke sant det, 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 livet mitt gikk ikke i knus etter det igjen men jeg måtte jo eksponeres for det da igjen, så det var mye sånn eksponering som skulle gjennom for å si at ja, jeg har jo fortsatt verdi jeg har fortsatt venner jeg har fortsatt familie, jeg har fortsatt jobb så selv om jeg ble avvist så går det greit det også men det er jo ikke så lett mm.
1: Nei, og da er det jo den der klassiske man kanskje sagt, men sikkert tegn over seg at det ikke er rett person da, for hvis denne personen hadde vært i livet mitt og det hadde blitt som min venn da, blitt et par, så hadde det blitt et problem på lang sikt på et eller annet punkt, for da hadde jo denne personen ikke håndtert det når det dukket opp. det er også kanskje litt fint å ta inn over seg også da, selv om det er vanskelig. Avvisning, kunne vi ha, kan vi ha mange episoder om at det på seg, det er vanskelig for oss mennesker. Mm. Men hvis vi skal runde av på slutten nå da med hvordan skal man klare å overkomme den første biten? For vi snakker ju om skam her, først og fremst. Og da er jo kanske det første steget noe av det vanskeligste. Fordi jo lenger du går med å holde dette i dig. jo vanskeligere blir det å sette ord på det, og jo vanskeligere blir det å tro at dette skal gå bra. Mm. Så hvis dere to nå da skulle gi, både i form av egen erfaring hos deg selv også, men først og fremst da med forskningserfaring, hva dere ser, og så kan Adam uh, gi sin personal uh, tip på hvordan du skal tørre å, å sette ord på det, og, og si det til noen, for å komme, som du sa så flott i videon. Det er jo så banalt, vet du, sa du. Du må jo bare si det til noen, og det er hele svaret på når han skulle forklare hva som på en måte var starten av. En veldig flott klipp som, som er en del av hans intervju.
0: Ja, det første humilbar jag tänker på är alltså vis vis det påverkar livet i den grad att det att man börjar märke att det livet börjar att kretsa sig runt det så vill jag sagt ta kontakt med fastläkgen eller ta kontakt med hälso personal för det då det gärna behov för att liksom gå den man där. Ehm men utöver det så tänker jag at det er mye man kan også gjøre med å opp, oppsøke eh, litteratur, eh, lese sig til en del ting, det er en fin arena for å på en måte kunne starte den prosessen med å gi en forklaring og en mening til alt det som foregår og det som skjer, opp, oppsøke kunnskap. Eh, hvis, hvis terskeren er veldig høy på det med å dele i første omgang, så er det med det å kunne eh, dele det med seg selv da, i starten eh starte i det små eh eh henne så till till gärna faglitteraturen men inte nödvändigtvis så är kanske något mer eh eller något som kan kan på en måte mode sätta igång en process med att och 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 starte och ge någon en historia och förklaring på det där.
2: Helt, jeg legger meg rett på det samme og sier, min første måte å gjøre dette på var at jeg skrev det ned jeg skrev det ned jeg holdt på skriveboken. skrive boken, men jeg skrev det ikke i det dokumentet til boken, jeg skrev det i et dokument og så tog jeg vurderingen etterpå på hvorvidt jeg ville ha med dette i den boken men uh, første jobben var å bare skrive det ned, for jeg har aldri en gang tenkt gjennom handlingsprosessen, jeg på en måte bare lagt det som en sånn litt gråaktig ting så det å skrive bare det minne på en lapp mm. forhånd, og bare se hva er det egentlig som står på den lappen. Mm. Um, og så når du leser det da etterpå, du, om du brenner det, eller hva du gjør, kaster det, eller hva som helst. Men når jeg leste gjennom det etterpå, så, så fikk jeg jo ganske mange aha-opplevelser på hvordan det har preget meg i et kant.
0: Mm.
2: Så, så det var det første. Det var det ja, beste måten for meg å gjøre det på, i hvert fall. Og så kan jo det variere fra andre, men mm, skri, mm. skrive det ned var enklest, enklest for meg.
0: Ja hade sätter igång och så en bearbetningsprocess. Mm. Så det är liksom litt i gang den processen mm. där med att
2: mm. med att ehm vad var det
1: mm. egentligen? Vad det jeg tror i vart fall skedde.
0: Mm.
1: Mm. Mm. det er ju kanske huvudmålet och hovedpositive effekten intervjuer kan ha, altså de human aspect intervjuer og podcaster også for så vidt i hverdagsviklingen kan ha på folk i en sånn startprosess er at vi bruker det jo i gruppeterapisetting, hvor man da sånn som kinesitt vent se på ett intervju for å hjelpe folk som kanskje ikke har snakket om det, til mm. å sette ord på det sette ord på følelsene, det er ting du ikke bare du har ikke tenkt på det ordet du har ikke tenkt på den beskrivelsen av noe så det å kunne se på Adams sitt intervju hvis, hvis du er man. det å kunne se på Kine sitt intervju, eller mange av de andre vi har på plattformen hvis du er kvinne, mm. og lese litt på texten og se den korte snutten for å se matcher dette litt med det jeg känner på. Er dette mm. en person jeg har lyst til å på en måte se hele intervjuet til? Mm. Og da er det en halvtime till en times intervju, så det er, det er mye som då kan göra att det kan vara lättare för dig och skrive den lappen då som dere säger och kanske hjelpe dig att få på plats lite av de minnen som har lagt sig gott ner i den kistan, hvor det är grott och lite vanskligt att beskriva vad som har hänt. Det kan vara en väldigt god start. Och väldigt många har sökt hjälp efter Kines sitt intervju, og det har garanterat ett Adams sitt också, även om man folk inte är lika flinkt att svara. Si Så det har kanske varit en mest positiv effekten där för det där det kvinnor i et voldig i som det intervju handlar om som har tatt kontakt med politiet som vi konkret vet om og vi vet om over tid så det vi si at det er mest sannsynlig over hundre altså, fordi det er sånn statistisk kurve her og hvis det er om menn så er det sikkert en hel skokk der også. som har turt å søke hjelp fordi de da fikk se en rollemodell da. som Adam og Kine og andre som sa at, vet du hva det er faktisk det som er å være mann nok da. du må faktiskt ta den den støyten der og så vil det bli bedre Sakte, men sikkert. Og så blir det en lang kamp. Det blir ikke noe lett. Det kan, kan fortsatt slite med store og små utfordringer, men det blir i hvert fall bedre enn hvis du prøver å puttre i kista. Mm. det den sista den kan vi dessverre ikke bli kvitt. På et eller annet tidspunkt så vil det dukke opp sånn som min vin vinnvinner, hvor det dukket opp nesten 20 år etterpå i et forhold, typ sånn en par år in i forholdet til og med, så kom den flashbacken. Ja. Mm. Ja, som final, uh, final words til uh, folkene som hører på. Er det noen steder du ville gått for informasjon? Blant annet. Vet du om noen gode steder for uh, kunskap hvis man uh, bor i Norge?
0: Ja, det er um...
1: annet enn human humane aspekt, selvfølgelig. Ja. <laughs> Men, er det noen gode fagartikler? Er det noen... Dixisenteret, selvfølgelig, uh, kan jo vi anbefale, som vi har uh, samarbeidet med. Der finner man mye informasjon, mye god information. Ikke bare mm. deres heller. De har jo selvfølgelig eksterne Mm. informasjon også og så er det jo, Google er jo alltid din venn, men det kan være for mye der også så det er derfor det kan være lett å få 2-3 steder å starte da, hvis du vet om någon andre steder
0: Ja, Dixie er jo sted, NKVTS og RVTS -ne. de gir jo også mye det å følge sidene deres kan jo gi uh, viktige opplysninger de er jo ganske aktive på sosiale medier mm. Mm.
1: Vi tror det er stiftelsen du startet av Kine den selvfølgelig, der, det er jo det det handler om. De har også en egen podcast, så der kan dere høre mange episoder, hvor flere deler da sin erfaring. Så for dere som hører på, som vil ha mer av avlevde erfaringer og hvordan de har håndtert det, så kan dere sjekke ut den podcasten deres også. Det kan vi faktisk tagge til også, slik at dere finner det lett i posten vår. Og selvfølgelig spør også, oss hvis det er eh, Ta kontakt. Vi tagger jo alle som er med her også, så hvis du lurer på så såpass enkelt som eh, har du en anbefaling til en side eller et sted eh, så, så kan du spørre. Også Dr. Nils selvfølgelig, som vi også har nevnt et par-tre ganger her. Han også er en kilde til informasjon rundt psykisk helse og kanskje hvordan finne god hjelp da. Så det kan man jo også ta en titt på. Tusen hjertelig takk til eh, assisterende programleder Adam Skjølberg og og deg, Tuva, det var fantastisk å ha dere på besøk, begge to. Sitter vi veldig pris på.
0: Takk for det.
2: Takk for meg. <laughs>
1: og tusen takk til dere som hører på, selvfølgelig. Fortsett å sende inn gode forslag til hva vi skal snakke om til gjester, folk dere vi har. her. Dette er deres podcast. Jeg kjenner Adam fra før, og nå kjenner jeg Tuva, så vi kan snakke utenfor studio, som jeg sier hver gang til det kjedsommerlige. Så det er viktig at dere engasjerer dere. Og ikke minst del. Dere vet aldrig vem i deres sosiale cirkel som har vært igjennom noe sånt, kanskje spesielt men. Så denne episoden virkelig oppfordrer jeg deg til å tørre å dele. Du trenger ikke å skrive noe, du trenger ikke å tagge noen, ingenting. Du kan bare dele den og si, denne episoden her synes jeg var spennende og interessant. For da, da tråkker du ikke nødvendigvis noe stigma heller så kan det hende at en eller annen i din krets som ikke visste om den episoden får muligheten til å høre den og faktisk kan få en liten aha-opplevelse og begynne å ta tak i sin egen skam og traume. Det hadde vært fantastisk
0: hvis det er målet.